0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Qua minh và Thu minh xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh. Hôm nay thứ Hai, ngày 13 tháng 2 năm 2023, chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Khai mạc phiên họp thứ 20 của Ủy ban thường vụ Quốc hội tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội
2: khẩn trương tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi.
1: sôi động thị trường hoa tươi và quà tặng ngày
2: Valentine. tiếp tục các hoạt động cứu trợ của Việt Nam tại thổ nhĩ kỳ. đội cứu hộ của Việt Nam tiếp tục tìm thấy nạn nhân trong đống đổ nát.
1: chuyển sang những thông tin quốc tế. Cuba và Mexico tăng cường mối quan hệ song phương.
2: Syria phá hủy nhiều tòa nhà sau động đất để tránh thiệt hại thứ cấp.
1: môi trường và dịch bệnh đáng lo ngại ở thổ nhĩ kỳ sau động đất. và sau đây là nội dung chi tiết
2: thưa quý vị và các bạn sáng nay phiên họp thứ 20 của ủy ban thường vụ quốc hội chính thức khai mạc phát biểu khai mạc phiên họp chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho biết trong phiên họp thường kỳ tháng 2 ủy ban thường vụ quốc hội sẽ cho ý kiến việc tiếp thu chỉnh lý ba dự án luật bao gồm dự án luật phòng thủ dân sự dự án luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng dự án luật giao dịch điện tử sửa đổi đây là những dự án luật đã được cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ tư quốc hội khóa 15 về dự án luật phòng thủ dân sự Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan nghiên cứu cho ý kiến để dự án luật này có nội dung càng chi tiết thì càng tốt, khắc phục tối đa luật khung, luật ống. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét cho ý kiến, quyết định bảy nhóm nội dung theo thẩm quyền. Thời gian diễn ra phiên họp chỉ có 3 ngày nhưng nội dung rất lớn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các đồng chí ủy viên ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan hữu quan bố trí sắp xếp thời gian họp theo quy định để kỳ họp có chất lượng cao nhất. Trong phiên họp sáng nay, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã xem xét thông qua dự thảo pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước, xem xét việc giao danh mục vừa mức vốn cho nhiệm vụ, dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội đợt 2.
1: Thực hiện nghị quyết số 671 ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 170 ngày 31 tháng 12 năm 2022 về kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi, trong đó đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành địa phương. Qua báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đến nay, nhiều địa phương đã ban hành kế hoạch để tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi. Tuy nhiên, qua phản ánh thì tiến độ triển khai lấy ý kiến nhân dân ở nhiều bộ ngành địa phương còn rất chậm, để bảo đảm thực hiện tốt nghị quyết số 671 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và nghị quyết số 170 của Chính phủ, phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của toàn thể các tầng lớp nhân dân trong việc xây dựng dự án luật đất đai sửa đổi, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu 1. Bộ trưởng các bộ, cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ, khẩn trương tổ chức lấy ý kiến đóng góp về dự thảo luật đất đai sửa đổi của cán bộ, công chức, viên chức, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, các đơn vị trực thuộc, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp trong phạm vi quản lý của bộ ngành mình, tổng hợp xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường theo đúng thời hạn trong nghị quyết số 170 của chính phủ.
2: 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, a à, khẩn trương tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi, đối với các đối tượng trên đề bàn, chú trọng đến các tầng lớp nhân dân, chính sách về đất đai có tính đặc trưng của vùng miền. Tổng hợp xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường theo đúng thời hạn trong nghị quyết số 170 nq của Chính phủ. B. Các địa phương chưa triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhân dân phải nghiêm túc kiểm điểm việc chậm ban hành kế hoạch, chậm tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi.
1: 3. Bộ Tài nguyên và Môi trường a tổ chức các đoàn công tác để theo dõi đôn đốc việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi b thường xuyên cập nhật báo cáo chính phủ thủ tướng chính phủ về tiến độ góp ý dự thảo luật đất đai sửa đổi trên trang web lấy ý kiến nhân dân tiến độ tổ chức lấy ý kiến nhân dân của các bộ ngành và địa phương c tập trung mọi nguồn lực để tổ chức việc lấy ý kiến nhân dân, giải trình tiếp thu ý kiến của nhân dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi, bảo đảm chất lượng thời gian trong nghị quyết số 170 NQCP của Chính phủ, yêu cầu Bộ trưởng các bộ cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ nói trên. Thời sự
0: Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục các hoạt động cứu trợ của Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ vào lúc 18 giờ 15 phút theo giờ địa phương. Lực lượng cứu nạn cứu hộ Việt Nam và Pakistan đã tìm và đưa thêm được hai nạn nhân bị bùi lấp trong đống đổ nát ra ngoài. Trước đó do khối lượng bê tông vô cùng lớn nên việc đưa thi thể nạn nhân ra rất khó khăn. Để đảm bảo công tác cứu hộ được hiệu quả và an toàn, các thiết bị cơ giới cũng được thay đổi để đảm bảo hoạt động liên tục. Đoàn cứu hộ cứu nạn quốc tế của Bộ Công an bắt đầu cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ từ 1 giờ sáng ngày 11 tháng 2 theo giờ Việt Nam. Cơ quan ứng phó, thảm họa và tình huống khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ sắp xếp, phân công cứu hộ ở một tòa nhà cao tầng đồ nát, nơi có 15 người bị vùi lấp. Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã đưa tin khen ngợi lực lượng cứu hộ của Việt Nam.
1: Bộ Công an đã hoàn thành hồ sơ dự thảo dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam để lấy ý kiến của các cơ quan tổ chức và nhân dân, trong đó, sửa quy định về hộ chiếu để triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4, bổ sung quy định về đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông, báo mất hộ chiếu phổ thông qua giao dịch điện tử, bổ sung thông tin nơi sinh vào hộ chiếu, bãi bỏ quy định nộp bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh đối với người chưa đủ 14 tuổi. Bộ Công an chủ trì đề xuất đàm phán ký kết các điều ước quốc tế liên quan đến xuất nhập cảnh, bổ sung quy định về việc hủy giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông, thời gian dự kiến trình Quốc hội khóa 15 bổ sung chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023 vào kỳ họp thứ 5 tháng 5 năm 2023 và thông qua dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất, xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam vào kỳ họp thứ 6 tháng 10 năm 2023 của Quốc hội khóa 15.
2: Thưa quý vị! Phát thanh là một công cụ mạnh mẽ và hiệu quả để thúc đẩy hòa bình và an ninh. Nó đóng một vai trò to lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy đối thoại để giảm thiểu xung đột. Trong bối cảnh thế giới đang có nhiều bất ổn và xung đột vũ trang năm 2023, UNESCO cùng với Viện Phát triển Phát thanh Truyền hình Châu Á Thái Bình Dương lựa chọn chủ đề của Ngày Phát thanh Thế giới là Phát thanh và Hòa bình, nhằm làm nổi bật vai trò của phát thanh trong việc thúc đẩy hòa bình và an ninh, giảm thiểu xung đột, thúc đẩy và hòa giải, khoan dung. Có thể thấy trong cả hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ ở Việt Nam, phát thanh đã có phần tích cực vào việc truyền bá thông điệp về lòng yêu nước và thúc đẩy đoàn kết dân tộc, khuyến khích toàn quân và toàn dân ta sẵn sàng hy sinh cả tính mạng và của cải để ủng hộ cho cuộc chiến sớm giành được thắng lợi, kết thúc chiến tranh và đất nước được hòa bình. trong các cuộc chiến tranh trên thế giới cũng vậy, mặc dù các đài phát thanh ở hai bên chiến tuyến đều có những quan điểm khác nhau về cuộc chiến, nhưng có một điều chung nhất là cùng mong muốn sớm kết thúc chiến tranh và lập lại hòa bình. Có thể nói, Phát Thành đã đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hòa bình và sớm chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam.
1: Xin được chuyển sang những thông tin kinh tế. Nếu việc cung ứng than cho các nhà máy điện không ổn định như năm ngoái, nguy cơ cao sẽ thiếu nhiên liệu để sản xuất điện. Đây là thông tin được Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN nêu trong văn bản gửi Bộ Công Thương trước dự báo nhu cầu than cho điện tăng cao so với năm ngoái. Khi có thêm nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 vào vận hành, Tập đoàn này cho biết năm ngoái việc cấp than cho điện không đúng kế hoạch với hầu hết nhà máy nhiệt điện ảnh hưởng tới vận hành cung cấp điện. Dự báo năm nay nhu cầu than cho sản xuất điện sẽ tăng. Giá than nhập khẩu vẫn ở mức cao, ảnh hưởng tới khả năng huy động các nhà máy nhiệt điện dùng than nhập như Vĩnh Tân 4.
2: Thưa quý vị, ngày mai, ngày 14 tháng 2 là ngày lễ tình nhân. Thị trường hoa tươi và quà tặng đã trở nên sôi động. Đó là các mặt hàng quà tặng như trang sức, mỹ phẩm, nước hoa, túi sách, dây dép, đôi niệm. Bên cạnh đó mà hàng hoa tươi những ngày cận kê 14 tháng 2 giá tăng khoảng từ 10 đến 20% so với ngày thường qua khảo sát tại một số cửa hàng chuyên nhập hoa ngoại ở phố Trần Sơn Soạn Ngô Thị Nhậm hàng bè Hàng hàngải Kim Ngưu Kim Liên bà triệu thị trường hoa tươi ngày lễ tình nhân năm nay khá phong phú về chủng loại bao gồm hoa trong nước và nhập khẩu giá các loại hoa nhập ngoại tăng cao hoa hồng Nhung tăng từ 3.000 đồng lên 7.000 đồng một bông hoa hồng cá màu cũng tăng lên khoảng 6.000 đồng một bông hoa cẩm trướng khoảng 25.000 đồng một bó Hòa thành liễu khoảng 100.000 đồng một bó, hoa ly trắng, tím từ 250 đến 300.000 đồng một bó 10 cành, hoa địa lan từ 110 đến 150.000 đồng trên một bó 5 đến 10 cành, hoa lan từ 300 đến 400.000 đồng một giỏ. Bên cạnh đó, các lãng hoa tươi cũng có giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu 300.000 đồng. Hoa hồng Đà Lạt có giá rẻ hơn và dao động từ 20 đến 30.000 đồng trên một bông tùy loại. Hoa nhìn tươi hơn nhưng bông nhỏ hơn so với hoa nhập khẩu. Do dịp lễ Valentine năm nay sau tích nguyên đán nên nhu cầu về hoa dẫn đến dẫn đến tình trạng khan hiếm hàng và giá hoa sẽ tăng từ 10 đến
1: 20%. Về thị trường quà tặng, nhiều, theo nhiều chủ cửa hàng kinh doanh dịch vụ quà tặng, năm nay thị trường Valentine hướng đến tiêu chí phục vụ đa dạng các nhóm đối tượng khách hàng với từng nhu cầu cụ thể, từ giới trẻ như sinh viên đến những khách hàng có điều kiện về kinh tế. Tùy đối tượng khách hàng, các cửa hàng thương hiệu sẽ tư vấn chọn sản phẩm phù hợp. Quan trọng nhất là sản phẩm phải tinh tế, truyền tải được tình cảm và sự chân thành của người tặng. Thưa quý vị và các bạn, từ quý tư năm 2022, khó khăn của doanh nghiệp nói riêng và của kinh tế Việt Nam nói chung đã được dự báo trước. Bước sau đầu năm nay, những khó khăn đã bộc lộ rõ đặc biệt trong khu vực doanh nghiệp khi số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong tháng 1 cao gấp 4 lần số doanh nghiệp thành lập mới.
3: Hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh quần áo thời trang, đại diện doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn Desui Việt Nam cho biết những tác động của nền kinh tế như lạm phát và lãi suất tăng cao, sự khó khăn của nhiều lĩnh vực ngành nghề khiến đơn hàng sụt giảm mạnh. Doanh nghiệp phải rất căn cơ trong mọi hoạt động mới có thể cầm cự được, ông Đặng Quốc Dũng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Desui Việt Nam nói. Chưa giãn cách thì khách hàng vẫn đến mua hàng, thì lượng khách thì cũng có sụt giảm, nhưng mà ở mức độ là bình thường. Bước sang năm 2023 thì kinh tế đã ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền của khách hàng và chúng tôi nhận thấy là lượng khách cũng đã sụt giảm vào khoảng tầm từ 20-30% so với các năm trước. Khó khăn của doanh nghiệp nói riêng và của nền kinh tế Việt Nam nói chung đã được dự báo trước, đã bắt đầu thể hiện từ quý 4 năm 2022 và đến nay chưa có dấu hiệu dừng lại. Theo Tổng cục Thống kê, hầu hết các chỉ số kinh tế vĩ mô của tháng 1 năm 2023 đều có sự sụt giảm so với tháng trước và cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, trong tháng đầu năm đã có tới gần 43.900 doanh nghiệp rút khỏi thị trường, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước. Ông Nguyễn Đình Cung, chuyên gia kinh tế và ông Lê Trung Hiếu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê nhận định có hỏi các cái doanh nghiệp hơn 1.000 doanh nghiệp về cái đánh giá về cái
0: triển vọng của quý 1 năm 2023. Thì các cái báo cáo đánh giá thì
3: cũng đánh giá về đơn hàng, về lao động, về xuất nhập khẩu thì cũng tiếp tục còn khó khăn. Rất nhiều doanh nghiệp đã phải thu hẹp cái quy mô sản xuất kinh doanh. Và khi người ta thu hẹp quy mô sản xuất kinh doanh thì người ta không thể đầu tư. Nhiều dự án đầu tư của họ có thể phải đình hoãn hoặc là phải chuyển đổi. Và phần người ta phải dừng lại để đối phó với những nhu cầu và và bất lợi và, và bất lợi trước mắt. Lường trước các khó khăn này, ngay từ đầu năm, chính phủ đã ban hành nghị quyết số 01 về các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023, với 11 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Đến thời điểm này, nhiều bộ ngành địa phương đã xây dựng kế hoạch hành động để triển khai thực hiện nghị quyết quan trọng này. Ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Công Thương, các bộ ngành, với các địa phương, với các hiệp hội doanh nghiệp và kể cả những doanh nghiệp
0: và nhất là những doanh nghiệp lớn trong cái việc chúng ta tìm hiểu từng mặt hàng một, từng thị trường một đấy và một cái việc cũng hết sức quan trọng đó là chúng ta cần phải phối hợp tốt hơn trong cái việc phải đối mặt với những cái về phòng vệ thương mại rồi những cuộc chống bán phá giá của các nước.
3: Các chuyên gia kỳ vọng việc triển khai nhanh chóng và đưa ra các kế hoạch hành động cho năm 2023 của các bộ, ngành, địa phương đóng vai trò rất quan trọng. Nếu thực hiện các giải pháp cải cách một cách thực chất mang lại môi trường kinh doanh an toàn cho doanh nghiệp, thì trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào, doanh nghiệp Việt Nam rất có thể sáng tạo, tìm ra nhiều cách làm mới, từ đó phục hồi qua giai đoạn khó khăn, đồng thời có định hướng phát triển trong tương lai.
1: Bảo hiểm xã hội Hà Nội vừa công khai danh sách gần 60.000 đơn vị doanh nghiệp nợ đóng chậm đóng bảo hiểm xã hội tính đến thời điểm cuối tháng 1 năm 2023 đứng đầu danh sách là công ty cổ phần Vinhome, địa chỉ tại xã đa tốn, huyện gia lâm, chậm đóng của hơn 6.800 người lao động với số tiền là hơn 22 tỷ đồng. Tiếp đến là công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm, địa chỉ tại đường phạm hùng, phường Mễ trì, quận nam tử liêm, chậm đóng của gần 8.900 người lao động với số tiền gần 15,4 tỷ đồng. Danh sách nợ cao còn có công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống dây sumi hanel, địa chỉ tại khu công nghiệp Sài đồng b, phường thạch bàn, quận long biên, đang nợ của hơn 7.100 người lao động với số tiền gần 13,8 tỷ đồng.
2: tiếp tục là phần tin thưa quý vị vừa qua ủy ban nhân dân thành phố hà nội ban hành chỉ thị số 02 về việc tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y dược ngoài công lập thay thế cho chỉ thị số 10 của ủy ban nhân dân thành phố ngày 2 tháng 5 năm 2013 theo đó ủy ban nhân dân thành phố hà nội yêu cầu sở y tế thành phố tăng cường công tác thanh tra kiểm tra các cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập sau cấp phép để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những tồn tại trong đó, tập trung kiểm tra các cơ sở có hình thức kinh doanh tiệm ẩn các yếu tố nguy cơ, rủi ro như phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa tẩm mỹ, phòng khám răng hàm mặt, phòng xét nghiệm, các cơ sở hành nghề có yếu tố nước ngoài.
1: Thưa quý vị, thống kê của Cục Quản lý Lao động Ngoài nước trong năm 2022, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là trên 143.000 người. Đây là con số cao nhất trong 3 năm trở lại đây. Trong năm nay, với những chính sách mới tại những thị trường truyền thống như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, sẽ giúp cánh cửa đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài rộng mở hơn trước.
2: Ngay từ đầu năm, hoạt động xuất khẩu lao động đã trở nên nhộn nhịp, tần suất các chuyến bay tăng dần từng ngày khi thị trường các nước đều có nhu cầu tiếp nhận số lượng lớn lao động để phục hồi kinh tế. Chị Đào Thị Tâm, lao động đi Hàn Quốc cho biết:
1: Tôi sang Hàn Quốc thì làm công việc là sản xuất bánh bao với mức lương là 1.900 1.914.000 won. Tôi hy vọng thì sang bên đấy thì cuộc sống sẽ thoải mái và có công việc ổn định, với mức lương ổn định để có thể lo cho cuộc sống sau này.
2: Tính từ đầu tháng 1 đến nay, Việt Nam đã đưa hơn 21.000 lao động đi làm việc tại nước ngoài, trong đó thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc chiếm tới 95% số người đi. Trình Nguyễn Thị Thu, lao động đi Nhật Bản và ông Nguyễn Thành Kính, chủ tịch công ty EK, cho biết thêm.
1: Tôi đi đơn thực phẩm, sang đấy thì uh, tôi muốn có thêm vốn để về Việt Nam uh, có cửa hàng riêng của mình. À,
3: năm 2023 thì theo những hợp đồng mà chúng tôi ký kết với các đối tác uh, uh, nước ngoài bao gồm Đài Loan và Nhật Bản thì chúng tôi dự kiến sẽ đưa khoảng chừng 4.000 các bạn uh, tổng thức sinh, uh, sinh viên người rộng sang bên thị trường Đài Loan và Nhật Bản làm việc. Uh, và chúng tôi cũng đã đưa ra các cái chính sách hỗ trợ cho người lao động ở Việt Nam mong muốn đi nước ngoài làm việc.
2: Nhiều chuyên gia cho rằng, năm nay cơ hội đi làm việc tại nước ngoài đang rộng mở với nhiều người lao động. Tại Nhật Bản, đang xem xét để miễn thuế tăng phụ cấp cho thực tập sinh, người lao động tại Việt Nam. Tại Đức, cuối tháng 11 năm 2022, chính phủ nước này đã quyết định cải cách việc nhập cư lao động có tay nghề. Hàn Quốc xem xét sửa đổi quy định cho lao động nước ngoài làm việc từ thời gian 4 năm lên tới 10 năm, theo ông Nguyễn Gia Liêm, Phó cục trưởng Cục Lao động ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết.
3: Năm 2023 thì chỉ tiêu kế hoạch đặt ra là đưa 110.000 lao động đi ở nước ngoài. Thì chúng ta sẽ tiếp tục làm sao đó để ổn định cũng như là phát triển các thị trường truyền thống để làm tốt cái công tác này thì chúng tôi cũng đang đề nghị các cái doanh nghiệp làm sao là chúng ta
2: thực hiện tốt cái công tác là gắn kết giáo dục nghề nghiệp với cái người lao động đi làm việc nước ngoài. Dự kiến mục tiêu xuất khẩu lao động năm 2023 là đưa khoảng 110.000 người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Trong đó tập trung ổn định và phát triển thị trường truyền thống, đàm phán mở rộng thêm các thị trường thu nhập cao, việc làm tốt cho người lao động như Australia, New Zealand và Israel.
0: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
1: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường. Xin được chuyển sang những thông tin về giao thông đô thị giảm từ 5 đến 10% số vụ tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Đó là một trong số các mục tiêu mà quận Hoàn Kiếm đề ra cho năm 2023 tại lễ phát động năm an toàn giao thông và đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận vừa diễn ra sáng nay Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn đến dự. Hưởng ứng năm an toàn giao thông do thành phố phát động, quận Hoàn Kiếm đã ban hành kế hoạch 03 đề ra các mục tiêu trọng tâm, trong đó tập trung sự lãnh đạo chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tạo sự chuyển biến rõ nét, bền vững về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm với phương châm, thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không bao che vi phạm. Bên cạnh đó có sự thi đua, đánh giá, giao ban định kỳ ở cấp quận và 18 phường trong suốt quá trình thực hiện. Quận Hoàn Kiếm cũng đề ra các tiêu chí rất cụ thể, có sự phân loại. Ví dụ, như 12 tuyến phố kiểu mẫu, 20 phố văn minh và 5 khu vực trọng điểm sẽ đảm bảo không có tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường để kinh doanh buôn bán, không có rác tồn động, không có phương tiện giao thông dừng đỗ trái quy định.
2: Vào khoảng 19 giờ 10 phút chiều tối ngày hôm qua, tại km 67 cộng 650 trên cao tốc Nội Bài Lào Cai, hướng Nội Bài đi Lào Cai, thuộc địa phận xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, đã xảy ra tai nạn giao thông khiến một người tử vong tại chỗ. Theo thông tin từ đơn vị vận hành đường cao tốc nội bài Lào Cai, vào khoảng thời gian và vị trí trên, xe khách biển kiểm soát 24B00393 đang lưu thông trên đường theo hướng nội bài Lào Cai đã đâm phải một người đàn ông 56 tuổi ở xã Văn Lùng, thị xã Phú Thọ, khi người này bất ngờ đi cắt ngang qua đường cao tốc. Hậu quả của vụ tai nạn khiến người đàn ông tử vong tại chỗ. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng và đơn vị vận hành đường cao tốc nội bài Lào Cai đã kịp thời có mặt Bảo vệ hiện trường và phân luồng, đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông. Theo đơn vị vận hành đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, việc dừng đỗ xe chở khách và đi bộ trên đường cao tốc là hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ.
1: Lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội đang xác minh video tài xế điều khiển ô tô Bosch chặn đầu chửi bới và nhổ nước bọt vào xe khác ở đường vành đai 3. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dạ ghi lại cảnh một người đàn ông, chặn đầu xe ô tô Hyundai đang di chuyển cùng chiều phía trước để chửi bới và nhổ nước bọt. Sự việc đã gây ùn tắc cho tuyến đường vành đai ba trên cao, hướng từ mai dịch đi linh đàm Hà Nội.
2: Thưa quý vị, trong tuần lễ vàng từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 2 năm 2023, Vietjet mở bán vé chỉ từ 0 đồng (chưa bao gồm thuế và phí tại website vietjetair.com và ứng dụng điện thoại Vietjetair.com. Với thời gian bay từ nay đến ngày 29 tháng 10 năm 2023, các chuyến bay thẳng đầu tiên kết nối thành phố Hồ Chí Minh và Melbourne, sân bay Tullamarine sẽ khai thác từ ngày mùng 8 tháng 4 năm 2023 với tuần suất 6 chuyến một tuần vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7, cất hạ cánh lúc 10 giờ 55 sáng và hạ cánh lúc 22 giờ 35 theo giờ địa phương. Các chuyến ngược lại từ Melbourne về thành phố Hồ Chí Minh các ngày chủ nhật, thứ tư, thứ 6 cất cánh lúc 0 giờ 30 và hạ cánh lúc 6 giờ 30 sáng giờ địa phương. Đặc biệt, khách hàng đăng ký trở thành hội viên chương trình khách hàng thân thiết với Vietjet SkyJoy và mua vé có thể nhận đến 3300 điểm SkyPoint. Điều kiện và điều khoản của ứng dụng SkyJoy trên Apple Store, Google Play Store và từ website skyjoy.vn. Ngay từ bây giờ, hội viên SkyJoy có thể dùng điểm SkyPoint để đổi voucher Vietjet E và quà tặng từ hơn 250 thương hiệu ẩm thực, mua sắm, du lịch được yêu thích tại Việt Nam. Tùy theo nhu cầu, hành khách bay giữa thành phố Hồ Chí Minh và Melbourne thoả thuận lựa chọn hạng vé Skybox Business, Skybox Deluxe, Eco với dịch vụ chọn gói lên đến 60 kg hành lý ký gửi, đại tiệc ẩm thực xanh organic phục vụ suốt hành trình, miễn phí thay đổi hành trình, tặng bảo hiểm du lịch và nhiều ưu đãi hấp dẫn khác. Ngoài ra, khi đặt vé và thanh toán qua ứng dụng Vietjet Sky Club, khách hàng sẽ được miễn phí thanh toán từ nay đến ngày 15 tháng 3. Các khách hàng mua vé và thanh toán thành công sẽ nhận được thêm e-voucher 100.000 đồng tại e voucher com
1: Sẽ được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, hãng thông tấn Prensa Latina đưa tin, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel và phu nhân đã có chuyến thăm Mexico. Về phần mình, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cho biết, trong chuyến thăm, hai chính phủ sẽ giả soát những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, cũng như cùng nhau đưa ra những định hướng mới nhằm tăng cường mối quan hệ song phương vì lễ của hai quốc gia. Theo văn phòng Tổng thống Mexico, điểm nhấn trong lịch trình chuyến thăm hai ngày này là sự kiện Chủ tịch Cuba sẽ được Tổng thống Mexico trao tặng huân chương cao quý đại bàng Aztec vì những đóng góp to lớn của ông trong việc tăng cường quan hệ giữa hai
2: nước. Tổ chức Hiệp ước Bắc tại Tây Dương NATO sẽ một lần nữa kéo dài nhiệm kỳ dự kiến kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2023 của Tổng thư ký Jens Stoltenberg đến tháng 4 năm 2024. Trong bố cảnh NATO tìm cách duy trì sự ổn định khi cuộc xung đột tại Ukraine vẫn tiếp diễn. Lý do đưa ra là bởi những thành tích xuất sắc của nhà lãnh đạo này và để đảm bảo sự ổn định của Liên minh quân sự khi chiến sự đang diễn ra ở Ukraine. Ngoài ra, các thành viên khối cũng muốn trao cho ông Stoltenberg cơ hội chủ trì hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 75 năm thành lập tổ chức tại Washington vào tháng 4 năm 2024.
1: Thưa quý vị, gần một tuần sau trận động đất, tính tới sáng ngày 12 tháng 2, theo giờ địa phương, báo cáo chính thức mới nhất cho biết đã có ít nhất 28.191 người thiệt mạng, trong đó có 24.617 người ở Thổ Nhĩ Kỳ và 3.574 người ở Syria. Chợ lý Tổng thư ký Liên hợp quốc về các vấn đề nhân đạo Martin Griffiths cảnh báo rằng con số thiệt hại do trận động đất nghiêm trọng ở thổ Nhĩ Kỳ và Syria sẽ tăng gấp đôi hoặc hơn. Các hoạt động cứu hộ và tìm kiếm vẫn đang khẩn trương. Cơ quan quản lý thiên tai thổ Nhĩ Kỳ xác nhận có khoảng 32.000 người tham gia vào các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ cùng hơn 8.000 nhân viên y tế nước ngoài, hơn 25.000 binh sĩ thổ Nhĩ Kỳ.
2: Chính quyền thành phố Aleppo của Syria hôm qua đã tiến hành kiểm tra chất lượng và phá rỡ các tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng trong trận động đất vừa qua để tránh những thương vong đáng tiếc và thiệt hại thứ cấp do sự cố sụp đổ đột ngột. Cho đến nay, chính quyền địa phương Aleppo đã tiến hành đánh giá và kiểm tra chất lượng an ninh đối với hơn 600 tòa nhà và 55 cơ sở của chính phủ, với sự tham gia của khoảng 1,5 triệu cư dân. Theo thống kê, có tổng cộng 4.000 tòa nhà cần được đánh giá và kiểm tra tại một số tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề trên khắp Syria.
1: Vấn đề ô nhiễm môi trường và dịch bệnh đang là mối lo ngại lớn đối với các khu vực bị ảnh hưởng do động đất ở Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Nhu cầu về nhà vệ sinh an toàn ở các khu vực động đất đang trở nên cấp thiết. Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fao Octay hiện có khoảng 80.000 người đang được điều trị tại các bệnh viện, trong khi hơn một triệu người trở thành vô gia cư do động đất và phải chuyển đến những nơi trú ẩn tạm thời. Những người sống sót trong khu vực động đất đang lo sợ dịch bệnh và ô nhiễm nhất là trong điều kiện thiếu nhà vệ sinh ở đây. Vấn đề này ngày càng trở nên tồi tệ hơn và bị đe dọa bởi thảm họa sức khỏe, sự lây lan của vi trùng, bệnh tật và dịch bệnh như dịch tả.
2: Ngày 12 tháng 2, hàng trăm nghìn người đã biểu tình ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha để phản đối hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng yếu kém ở thành phố này. Theo số liệu của chính phủ Tây Ban Nha, ước tính khoảng 250.000 người đã tham gia cuộc biểu tình. Đây là cuộc biểu tình lớn thứ hai về tình trạng chăm sóc sức khỏe cộng đồng ở Madrid kể từ tháng 11 năm 2022. Cùng tháng mà các bác sĩ gia đình và bác sĩ nhi khoa bắt đầu đình công vô thời hạn và chưa có dấu hiệu kết thúc.
1: Theo kết quả nghiên cứu đăng trên tạp chí Bỏng, nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm điều trị bỏng của Đại học Chicago cho biết, gần một phần ba số vụ trẻ em bị bỏng nước sôi ở Mỹ là do mì ăn liền. Cũng theo kết quả nghiên cứu, việc trẻ em dễ bị bỏng do mì ăn liền hay không còn tùy thuộc vào hoàn cảnh điều kiện sống của các hộ gia đình. Thông thường trẻ em bị bỏng rất có thể là dân da màu và ở khu phố nghèo. Giáo sư Browell cho rằng sự giảm sự giám sát của người lớn là biện pháp phòng ngừa thiết yếu để giảm thiểu tình trạng trẻ em bị bỏng do mì ăn liền cũng như các món ăn nóng khác.
3: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao
0: chiều ngày một hai tháng hai sông lam nghệ an tiếp đón hải phòng trên sân vận động vinh ở vòng ba v league hai nghìn hai mươi ba sau tiếng còi khai cuộc đội khách hải phòng tạo được thế trận tấn công tốt trước đội chủ nhà sông lam nghệ an trong năm phút đầu tiên đội bóng đất cảng đã hai lần uy hiếp khung thành sông lam nghệ an với những cú sút xa từ ngoài vòng cấm song bóng đều đi không chính xác bất ngờ của trận đấu diễn ra ở phút thứ một trong tình huống phá bóng lên thủ môn văn tiến của sông lam nghệ an đã mắc sai lầm khi chuyền bóng không tốt trong vòng cấm để nguyễn tuấn anh kịp thời băng vào cướp bóng ghi bàn mở tỷ số một cho hải phòng nhưng rất nhanh sau khi đôi khách có được bàn thắng mở tỷ số chỉ 2 phút sông lam nghệ an đã có bàn thắng gỡ hòa một đều người lập công là jody soladio từ tình huống phản công nhanh cầu thủ trẻ gửi bỉ thoát xuống bên cánh phải bứt tốc nhận được bóng chọc khe thuận lợi của đồng đội và bình tĩnh chỉnh bóng dứt điểm vào góc xa đánh bại thủ thành văn toàn của hải phòng trong những phút tiếp theo tốc độ trận đấu diễn ra khá chậm tuy nhiên sông lam nghệ an có phần nhỉnh hơn về mặt thế trận hiệp một kết thúc với tỷ số hòa một đều sang hiệp hai, sông Lam nghệ An bất ngờ đẩy trọng Hoàng lên chơi cao hơn và hoạt động sông sáo hơn, gây nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự đội khách Hải Phòng. Nếu may mắn, ở phút thứ năm mười tám, trọng Hoàng đã có được bàn thắng khi cú dứt điểm sườn lòng của cầu thủ này đi trượt khung thành Hải Phòng trong gang tấc. Bên kia chiến tuyến, Hải Phòng cũng có những đường bóng tấn công nguy hiểm. Trong đó, tiền đạo An Pandé đã có hai lần bỏ lỡ cơ hội ngon ăn. Hai đội đẩy cao đội hình và chơi ăn miếng trả miếng, nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm. Kết quả cuối cùng, hai đội hòa nhau với tỷ số một đều. Như vậy, sau 3 vòng đấu, Sông Lam Nghệ An có được 3 điểm và xếp ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng V-League 2023. Hải Phòng có được 5 điểm, xếp ở vị trí thứ 4. Bình Định và Bình Dương là một trong những cặp đấu đáng chú ý nhất tại vòng 3 Naif Group V-League 2023. Với lợi thế sân nhà cùng thành tích đối đầu bất bại ở 3 trận gặp nhau gần đây nhất, Bình Định đã chơi lớn lượt Bình Dương trong hiệp 1. Họ tạo ra được một số cơ hội nguy hiểm, nhưng cũng giống như trận đấu gặp Khánh Hòa ở vòng trước, các chân sút của đội bóng đất võ đã không thể tận dụng thành công trong 45 phút đầu tiên. Bên phía Bình Dương, các tiền đạo khét tiếng Re Mario, Tiến Linh thi đấu mờ nhạt. Đặc biệt, tiền đạo số 1 của tuyển Việt Nam, Nguyễn Tiến Linh không để lại bất kỳ dấu ấn nào. Bước sang hiệp 2, Bình Định đẩy cao nhịp độ trận đấu và liên tục tung ra những cú dứt điểm về phía đối phương. Nỗ lực của đội chủ nhà đã được đền đáp vào phút thứ 71 khi Rafaelson bật cao đánh đầu từ cú phạt góc ghi bàn cho đội chủ nhà. Bàn thắng giúp đội chủ nhà thi đấu thanh thoát, hiệu quả và ép sân toàn diện đối thủ trong thời gian còn lại của trận đấu. Phút 78 Tiền đạo Dreamling rứt điểm hiểm hóc, nhưng thủ môn Trần Minh Toàn đã xuất sắc cứu thua cho Bình Dương. Trung cuộc bình định thắng Bình Dương 1-0, qua đó có được 6 điểm, và vào top 3 tại V-League 2023.
1: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều vào tối ngày 13 tháng 2 năm 2023. Trung tâm thành phố Hà Nội chiều nắng tối không mưa, nhiệt độ từ 19 đến 28
2: độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thực sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ tạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chương trình xuất xuân luyến chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng phát thanh viên Quang Minh Thu Minh và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện thân mến chào tạm biệt.